0: Ezt Podcast. Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt az Eszterházi Podcast. Én Pócsik Attila vagyok, a mai vendégünk dr. Váci Kámán Zoltán az egyetemünk általános rektorhelyettese, de most nem is ebben a tisztségében fogom kérdezni, hanem az egyetemen folyó szőlészeti borászati kutatásokról beszélgetünk majd. Azt mindannyian tudjuk, hogy az egyetemünk egy történelmi borvidéken helyezkedik el, és hogy az itt folyó szőlészeti borászati oktatásnak komoly hagyománya van. Miért fontos az, hogy az egyetem a kutatásban is részt vegyen?
1: Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm szépen a lehetőség hogy civilben megszólalhatok erről a témáról. Messze nyúlnék vissza ebben a kérdéskörben, egészen a 1800-as évek végén bekövetkező filoxéra vészig, ami az akkori történelmi Magyarország borvidékeit gyakorlatilag átrajzolta. Ekkor kezdődött el az a munka európai, illetve magyar borvidékeken egyaránt, ami sokkal tudatosabban és tudományos alapossággal kezdte el vizsgálni a szőlészet és borászat akkori innovációs céljait, fejlesztéseit, minőségi fejlesztési lehet. Eger élen járt akkor is ebben a tekintetben, illetve hát helyszíne volt annak, hogy itt egy vincelérképző, illetve később a Magyar királyi Amparológiai Állomásnak egy kutatóállomása alapuljon. A helyi jelentőségű fajták, illetve különböző egyéb tevékenységekhez kapcsolódóan végeztek itt megfigyeléseket, de akkori megközelítés szerint különböző kutatásokat. Aztán ez így volt sok évtizeden keresztül. A kutatások, a kutatóintézet az jelen volt, az oktatás az hol nagyobb, hol sebi intenzitással zajlott ezekben az években, és 2016-ban az Eszterházi Károly Egyetem megalapulásával állt elő az, az igazán ideális állapot, amikor az oktatás és a kutatás egy helyszínen, egy intézményben egymással párhuzamosan és kiegészítve egymást tudja szolgálni a történelmi borvidék, a történelmi borrégió, a teljes magyar szőlőbor ágazatnak a fejlődését, a művelt elméknek a kialakítását, illetve a legmodernebb világszínvonalú kutatási. Tevékenységeknek a megvalósítását is.
0: Hogyha kutatásról van szó, akkor hogyan határozzák meg az irányokat, hogy mire van szükség, mit kell kutatni?
1: Gyakorlatilag mindig mindenre valamilyen figyelmet fordítani kell, illetve nem szabad elengedni semmilyen olyan témát, ami szőlőborral kapcsolatban fontos, de ettől függetlenül természetesen vannak olyan területek, illetve olyan kutatási irányok, amelyek nagyobb jelentőséget kaphatnak egy-egy időszakban, mások kevésbé, de pont a történelmi visszatekintés, illetve a háttér bizonyítja azt, hogy alaposan és körültekintően kell kezelnünk, illetve foglalkoznunk ezekkel a kérdésekkel. Három olyan fő területet azonosítanék a jelenlegi munkákkal kapcsolatban, amelyeknek rövid, közép, illetve hosszú távú eredményeire számítunk a következő években, és amelyek jelenleg a fő célkitűzéseit jelentik az Eszterházi Károly éltem szőlészeti-borászati kutatásainak, és amelyhez egy kitűnő keretet adott az a lehetőség, amikor 2017-ben egy szőlészeti és borászati Kiválósági központ létrehozására irányuló támogatással új lendületet kaphattak ezek a kutatási irányok.
0: Az olyan szép szó hogy, hogy kiválósági központot pontosan mit akar?
1: Gyakorlatilag egy olyan pályázati lehetőséget, ami olyan forrásokat biztosított a kutatóintézet, illetve a tudásközpont számára, amiben világszínvonalú, de ugyanakkor a gyakorlat szempontjából mégis fontos eredmények létrehozására irányuló programot kellett létrehoznunk. Szőlészet, borászat, szőlő-növényvédelem területén. Atároztunk meg ezzel kapcsolatban kutatási feladatokat és területeket, és itt csatlakoznék vissza az előzőekben mondottakhoz, hogyan jelennek meg, vagy jelenhetnek meg az itt végzett eredmények. Talán a leghosszabb időszakra, vagy pedig a legtöbb munkát igénylő területként azonosíthatjuk szőlészethez kapcsolódó kutatásokat, amelyek különböző szőlőklónok és szőlőfajták, kárpát medencei szőlőfajták vizsgálatára alapulnak. Ugye az egykori egri Szőlészeti borászati Kutatóintézetnek a területén korábban is. Egy egész nívós, különböző fajtákat tartalmazó szőlőgémbank gémbank volt megtalálható. Az elmúlt években, illetve a következőkben is arra koncentrálunk, hogy ezt a gémbankot továbbfejleszük, létrehozhassuk a Kárpát-medencei szőlőfajták gyűjteményét, illetve ezek klónjainak gyűjteményét, egy helyen felelhető legyen, vizsgálható legyen, kutatható legyen mindazon szőlőfajták és klónjainak a tára, amelyek jelenleg ismeretesek, megismerhetők, összegyűjthetőek, és lehetőséget megtartsuk és fejlesztünk. Azt a lehetőséget, hogy ezekkel a, a szőlőfajtákkal akár most, akár a későbbiekben is fajtaérték kutatásokat, új klónok kialakítására vonatkozó kutatásokat végezhessünk.
0: Laikusként én azt gondolnám, hogy például az egyik ilyen jelentősége abban lehet ennek az ügynek, hogy rendelkezésre áll majd az az információ, hogy például a klímaváltozásra hogyan reagálnak ezek a, ezek a fajták. Jó gondolom, hogy ez, ez egy irány lehet?
1: Így van. Ez is egy olyan következtetés, illetve egy olyan szempont, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy nem szabad elengednünk illetve hátrahagynunk semmilyen fontos adatot, információt, fajtát, klont tulajdonságot. Lehet, hogy azok a fajták, amelyek korábban nem voltak kedveltek, esetleg a késői érésük miatt, most előtérbe helyezhetőek, illetve fontosnak érezzük azokat a munkákat is, amelyek ugye pont a klímaváltozás következtében tudják azokat, vagy előtérbe tudják helyezni azon szőlőfajták kutatását, illetve klónjainak a vizsgálatát, aminek a következtében kék frankost ugyanúgy használhatunk 15 év múlva is az Agribika volt. Elkészítéséhez, vagy pedig furmint, mint lányka, kadarka, klónok állnak majd rendelkezésre egy megváltozott vagy változó éghajlati körülményi borvidék tekintetében is.
0: Ugyancsak laikusként folytatom, mert, mert hogy az vagyok. Azt gondolná az ember, hogy az ilyen kutatásoknak az egyik legfontosabb szempontja az lehet, hogy a, hogy a gazdákat segítse, tehát hogy a, azokat, azokra a problémákra adjon választ, ami őket foglalkoztatja. Felteszem, növényvédelem. Mik azok a legfontosabb feladatok, vagy legfontosabb kérdések, amikre Választ kell találni a gazdák szempontjából.
1: Ez a következő nagy lába, illetve rövid és középtávon válaszokat kereső és nyújtó része ennek a kutatási és fejlesztési projektnek, a szőlő növényvédelmével kapcsolatos akut és aktuális kérdéseknek a vizsgálata. Két részre bontható ez ismert, de vannak a hagyományos jól megismert betegségek, amelyekkel hosszú-hosszú évtizedek vagy évszázadok óta vívjuk a harcunkat a növényegészségügy területén, de mégsem mondhatjuk azt, hogy nyerünk, mivel egy folyton változó környezetben, egy folyton változó ellenséggel, itt gyakorlatilag a kórokozó gombákkal kell harcolnunk, amelyeket újra és újra meg kell ismernünk, nyomon kell tudnunk követni azt, hogy hogyan változik a biológiájuk, hogyan alakítják ki a rezisztenciájukat a különböző növényvédőszerekkel szemben, gyakorlatilag egy soha végét nem érő csatát vívunk ezen a területen. A másik fontos kérdéskör az az újonnan megjelenő kórokozók és betegségeknek a kérdésköre a korábban nem annyira fókuszban lévő betegségeknek a kérdésköre, ilyen például a korai betegség betegségkomplexe, amely jelen volt már sok-sok évtizede, illetve jelen van a szőlőültetvényekben. Talán pont a felmelegedés, a klímaváltozás az, amelyik egy erőteljesebb hatást mutatott, vagy gyakorolt ennek a betegségkomplexnek a működésére, egy erőteljesebb környezeti stressz helyzetbe helyezve a szőlőnövényt, amely ezáltal nem tudta kezelni ezeknek a gombáknak, baktériumoknak a közösségében, Amelyek részt vesznek, és minden olyan szőlőnövényt, amely hamarabb pusztul el, mint az életciklusában, ez várható lenne, besorolhatunk ebbe a korai tőkeelhalás, kórokozói által okozott Ez Gyakorlatilag egy olyan téma, ami az elmúlt évtizedekben, illetve elmúlt évtizedben kezdjük el kibontani, azonosítani azokat a kórokozókat, amelyek részt vesznek ebben. Ezeknek az összefüggéseit, a szőlővel való viszonyát, nagyon sok feltáratlan kérdés található meg itt. Elmondhatom azt, hogy ebből a szempontból kutatócsoportunk, illetve tudásközpontunk igazán sikeresnek tekinthető, hiszen több új kórokozót azonosított, illetve írt le elsőként, illetve egész sok új megközelítést találtunk azzal kapcsolatban hogy miként fejthetik ki ezen gombák együttműködése ezeket a tüneteket, illetve a szőlőtőkék korai elhalását. Egy másik fontos terület itt az új betegségek terén az inváziós kórokozók, és ez inkább egy agrozológiai probléma, amelyben konzorciumi partnerünk az Ötös Lórend Kutatóhálózat Agrártudományi Kutatóintézetének kollégái, akik elsősorban foglalkoznak ezekkel a kérdéskörökkel. Itt a Petyesszárnyú muslica kérdésköre, a Poloská, a katica, azok, amelyek a változó körülmények között megjelennek, korábban nem okoztak. Kérdéseket ma már viszont több esetben komoly problémát jelent tömeges megjelenésük a szőlőben.
0: És hogyha eddig beszéltünk a szőlőről, akkor beszéljünk a borról is, mert hogy borászati kutatások is zajlanak. Mi kerülnek itt a fókuszba?
1: Természetesen, tehát hogy mindennek az origója az, ami utána aztán elfogyasztható természetesen a szőlőfürt is, de hogy nyilván a bor az elsődleges terméke ennek a folyamatnak. Itt nagyon fontos, az, hogy megismerjük a saját borainkat. Olyan analitikai, illetve kémiai-analitikai összefüggéseket tárjunk föl, amivel jobban tudjuk jellemezni, illetve megismerni, mélyebben megismerni azt, hogy bizonyos kárpát szőlőfajták, például a Furmint esetében, mik azok a speciális illat, illetve aroma profilok, amelyek ezt tudják jellemezni. Van-e különbség ezek között a profilok között termőhely évjárat tekintetében? Természetesen van, de hogy ennek a tudományos megközelítése az összefüggés, a feltárása nagyon fontos, hozzáadott értéket jelent akkor, amikor egy furmint borról egy szakmai nagy közönség előtt beszélünk. De hogy szűk is hazánkban maradjunk, a bikavér tekintetében is nagyon érdekes munkák és vizsgálatok születnek, hogy a bikavér alapját adó fajták borai milyen illat és aroma anyagokkal rendelkeznek, illetve hogy a házasítás során ez hogyan ad egymásra, hogyan törekedhetünk az ideális bikavér kialakítása felé, ez analitikailag hogyan támaszt. Alá, illetve milyen összefüggésben van a szőlőfajták és klónok kiválasztásával. Egy általánosabb kérdéskör, amikor a hordókról beszélünk, illetve a hordók hatásáról. Ugye tudjuk, hogyha nem acéltartályban, hanem hordóban erjesztjük a borokat, akkor egy élő közegben folyik az ő életük, illetve folyik a borok élete és átalakulása. A fán ácivárgó levegő, a minősége, a hordó pörkölése nagyon sok módon befolyásolhatja a kialakuló bor a tulajdonságait, természetesen érzékszervi tulajdonságait is, és bár hosszú évtizedek óta folynak már vizsgálatok ezzel kapcsolatban, de sikerült egy olyan modellráncert összeállítanunk, ami ennek a független megközelítését is nagyon jól fogja tudni vizsgálni, és ezzel az a célunk, hogy egy olyan háttértámogatást adjunk mind a kádáriparnak, mint pedig a borászoknak, amely a borász stílusának, vagy az elkészíteni kívánt bor stílusának megfelelően, felelő Hordóválasztásban segíti őket. Egyrészt azzal, hogy jó adag tudományos háttérinformáció áll rendelkezésre, ugyanakkor pedig gyakorlati, kézzelfogható tapasztalatokat is be tudunk építeni így a rendszerbe.
0: Még mielőtt rátérnék a következő témára, ezek az analitikai aroma vizsgálatok, ezek gondolom nem kóstolással zajlanak, bár remélem, hogy az néha kóstolnak is.
1: Mindig kell lennie organoleptikus, azaz érzékszervi vizsgálatának is egy bornak, amit természetesen ennek az objektivitását ismerjük, törekszünk. Arra, hogy a mai tudományos standardek szerint történjen ez az érzékszervi értékelés. Ez általában nagyon jó kiegészítője azoknak a csúcstechnológiás, analitikai vizsgálatoknak, amely magukat a molekulákat vizsgálja és azonosítja.
0: A végére hagytam a koronát, királyok át, mert hogy bejárta a szaksajtót a hír, hogy az egri kutatók felfedezték, kimutatták, hogy milyen a tökéletes asszu szem. Úgyhogy, hogy sikerült ezt megtalálni?
1: Nagyon hosszú idő kellett hozzá. Nem kell visszamenni a francia királyokig az asszu szeretet egy 20 éves múltra visszatekintő munkáról beszélünk, illetve annak az első eredményeiről, ami különböző megközelítésben már ugye hosszú évek óta vizsgálta a botrytis a nevű gomba ezirányú áldásos tevékenységét. Most jött el az a pillanat, amikor a, az első olyan szintéziseket meg tudtuk tenni, ami a gomba, illetve a szőlőbogyó együttműködése alapján tudtuk vizsgálni a fizikai paramétereknek a változását a szőlőbogyó Kémiai paramétereknek a változását, ezeknek az összefüggéseit, és gyakorlatilag felállítani egy olyan aszusodási sort, amiben az épp szőlőszemtől a tökéletesen asszusodott szőlőszemig tudományosan alátámasztva határozhattuk meg ezeket a paramétereket, amelyek alapját képezhetik a tudományos igényű osztályozásnak, illetve annak, hogy mit jelent hozzáadott érték tekintetében az, hogy az aszuszem minősége, a bor készítése során milyen alapanyagból és milyen asszosodási fokról indul. Ez nagyon jó összehasonlítási alapot jelenthet nem csak magyar, de külföldi borvidékek nemesrothadásos folyamattal készült boraival is.
0: Ennek a tudományos eredménynek egy szőlészborász, borász Gyakorlatban ezeket az eredményeket hogy hasznosítja.
1: Azon kívül, hogy ebből egy magas színvonalú tudományos publikáció született, amit nem csak a szakmai sajtó, hanem a tudományos közélet is érdeklődve fogadott. Gyakorlatilag addig a szintig értelmezhető ez a munka, ami a szüreti időpont megválasztását jelenti, illetve hát az aszubogyók gyűjtési időpontjának a megválasztását. Ezeknek a szelektálását jelentheti, ugye egy szüreti időpontban, vizsgálataink alapján nem Feltétlenül ugyanazt az eredményt tudja nyújtani egy szeptemberben asszusodott bogyó, mint egy október-novemberben tökéletes állapotúvá aszalódott bogyó. Ez igen konkrét támogatást jelent a borászatok tervezéséhez.
0: Ez a projekt, amit említett, 2017-ben indult. Mikor lesz vége? Illetve gondolom attól függetlenül, hogy a projektnek vége lesz egyszerre, kutatásoknak nem.
1: A kutatásoknak soha nem lehet rége. Meg kell keresnünk és fel kell tennünk az újabb kérdéseket, illetve hogy az ajtóinknak és a fülünknek is nyitva kell lenni a környezetünk felé az újabb kérdések és érdeklődéseknek a megválaszolásához. A projekt hivatalosan ez év fél évekor jár le. Természetesen dolgozunk azon, hogy ezeket tovább vigyük, illetve tovább fogjuk vinni. Ahogy említettem, rövid, közép-hosszú számítunk az eredményekre. Az első eredmények elsősorban ugye a szőlőnövényvédelemhez kapcsolódóan jelentkeztek, de hamarosan borászati jellegű publikációink is fognak születni, illetve remélhetőleg az a Kárpát-Medencei Szőlőgémbank is hamarosan látogatható lesz, ahol felvidékről, erdélyből, délvidékről, az ország különböző helyéről még felelhető különböző szőlőfajtákat és klónjaikat is be tudjuk mutatni.
0: Rektorhelyettes úr, köszönöm szépen, további sok sikert kívánok, és sok jó eredményt ehhez a munkához. Önök ti, az Eszterház podcastet hallottátok, nagyon jó érzékszerű vizsgálatokat kívánunk mindenkinek, maradjanak velünk, hallgassák az Eszterházi podcastet. Eszterházi podcast